0: a sua bíblia no evangelho, no, no livro, na carta de Paulo aos romanos e agora eu peço a sua atenção, não veja celular, se você não pode desligar porque você é médico, é um policial e pode ter um ladrão aqui na redondeza, põe no modo aí silencioso. Mas se você não vai salvar a vida de ninguém, peça ao Senhor para salvar a sua e não ligue o celular, não, não use, não veja notícia, não tem mensagem mais importante do que a que você vai ouvir agora, a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. E o meu desejo nessa manhã é que a pregação da palavra gere fé no teu coração. Não fé de sentar na cadeira e ela não quebrar. Não fé que você vai sair daqui em paz, mas a fé em Jesus Cristo, a fé salvífica. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 16. 17 e 18 diz assim, pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos meditar em dois textos, na verdade, nessa manhã. Romanos capítulo 1, verso 16 a 18, que lemos, e depois nós vamos ver também Lucas 9, 18 a 26. Não será uma longa mensagem, nós são 11 horas Três horas da tarde nós já estaremos almoçando. Então, fique tranquilo. Jesus nos chamou para um relacionamento íntimo e particular, no qual tivéssemos condições amplas de conhecer e nos dar a conhecer. Né? Daí a figura do noivo e noiva que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja de Cristo é a noiva. Mas como nas relações humanas podemos causar não apenas boas impressões, porém mágoas e tristezas? A Bíblia diz, não entristeçais o espírito do santo. Então nós temos, nós podemos causar boas ou más má impressão, porém precisamos identificar o que poderia gerar vergonha em nosso coração com relação a Jesus, dada a advertência que ele nos fez em Lucas 9, 26, que nós vamos ler daqui a pouco. Envergonhar-se de Jesus é envergonhar-se do Evangelho, pois Jesus é a encarnação de bo das boas-novas de Deus para o homem. E Paulo diz aqui, pois não me envergonho é do Evangelho, porque é o poder de Deus. E se nós formos lá em Lucas 9, só para a gente ler esse versículo 26 apenas agora, ele diz aqui, Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então nós vemos que, se Paulo diz que não se envergonha do evangelho, se Jesus diz que todo aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar dessa pessoa, significa, entendemos, que temos condições de envergonhar o evangelho de Deus. Temos condições de fazer coisas que não deveríamos fazer e que, que entristecem o coração de Deus. Por que não me envergonhar de Jesus e do Evangelho, aqui nesse texto de Romanos 1, 16 a 18? Por algumas razões importantes. Primeiro, Paulo não tinha vergonha do Evangelho porque ele cria no poder de Deus. Ele diz, não me envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele estava subentendendo, ele estava reafirmando: olha, eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Hoje, muitas pessoas ainda têm vergonha de se afirmar: eu sou cristão. Tem muitas pessoas que não tomam essa decisão porque ficam, o que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar. E Jesus, ele é muito claro, ele é muito direto. Ele diz que aquele que não se indispor com pai, mãe, irmãos, familiares, por causa do evangelho dele, não é digno dele. Intelectualmente, o um homem não convertido, ou pseudo convertido, né? aquele que acha que é convertido, mas ele não passa de um amigo do evangelho. Ele sente vergonha de ser taxado, de menos inteligente se crer no poder de Deus. Acha que ser malandro esperto é dizer que não serve a Deus, mas chega em casa carregado, bêbado. Começa a reunião de família numa alegria só e termina em pancadaria, e brigalhado de quebra, quebra, porque ele é malandro, ele é esperto, ele encheu a cara e agora ele pode desfrutar da sua expertise. Bobo é o crente que vai para a igreja dar dízimo. Mal entende que quando nós participamos na casa do Senhor, o Senhor nos... Abençoa. e Ele não nos abençoa porque damos, Ele nos abençoa porque Ele é bom, Ele nos abençoa porque Ele vê o nosso coração, e não adianta eu dar do que está sobrando, não adianta eu fazer para as pessoas verem, eu preciso fazer porque eu amo a obra de Deus, eu amo o Senhor, eu entendo que é muito pouco, o meu máximo é muito pouco, diante de tudo que o Senhor fez por mim. Mas passado isso. Outra coisa importante porque Paulo não tinha vergonha do Evangelho é porque, ao descer no, descrer no poder de Deus, o homem se afasta intelectualmente desse vislumbre da veracidade da palavra. E cai no pecado de subtrair conteúdo intelectual da Bíblia. Torna-se réu da sua, de sua mente que crê ser mais evoluída que a dos demais e se sente muito esperto. A Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e ela traz as respostas que nós precisamos quando nós nos aproximamos dela, clamando pela iluminação do Espírito Santo. E, e é o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento da palavra de Deus. Paulo não tinha vergonha do Evangelho porque ele cria no poder de Deus. E socialmente também há uma rejeição pelo verdadeiro evangelho, pois as pessoas se veem distantes das virtudes propostas pela palavra. Confundem cristianismo com moralismo. E tem muita gente boa que paga suas contas em dia e que não tem parte com Deus. Porque ter parte com Deus não, não é pelas nossas obras, é por fé. Se eu não creio que Jesus Cristo é o ferro, é o Filho de Deus. Se eu não creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, se eu não creio que eu preciso me enquadrar nas, na Bíblia, nos ditames de Deus, e não a Bíblia se enquadrar nas minhas, nos meus achismos, nas minhas vontades, eu estou longe de Deus. Eu poderia estar pregando aqui um, uma pregação de autoajuda. Mas essa pregação de autoajuda não vai te levar aos céus, só vai te fazer viver alguns anos aqui sorrindo. Paulo, a segunda coisa interessante é que Paulo não, não envergonhava o Evangelho. Por isso, não se envergonhava do Evangelho. Uma outra coisa interessante é isso. Agir com, como quem não conhece o que representa Deus, redunda em vergonha para o Evangelho. E esse tem sido o mal da igreja pós-moderna. Pessoas que vivem uma vida aquém daquela estabelecida pelos titames de Deus, vivem de forma a satisfazer a sua carne, a sua vontade, os seus achismos, e isso traz vergonha para o Evangelho. E aí, ele se envergonha do Evangelho. Ao defraudar, omitir, mentir, julgar, não amar, odiar, fofocar, lesar, usar erradamente, né? A palavra, dar mal testemunho, usar erradamente a palavra seria o quê? É você só pegar, sabe? Meias frases para justificar as suas atitudes, os seus, os seus posicionamentos contrário ao contexto da palavra de Deus. Quando fazemos isso tudo, damos mau testemunho e etc., nós envergonhamos o evangelho do Senhor e deixamos um rastro de dúvidas e afastamento da fé. Então, mais uma coisa interessante, Paulo cria no poder de Deus e ele aponta para Jesus e sua obra em nós. Jesus diz: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus e nós queremos às vezes só conhecer as escrituras. E tem muitas pessoas que não entram numa igreja, não confessam Jesus Cristo, não servem ao Senhor e conhecem muito da Bíblia. Quem verdadeiramente conhece o poder de Deus, nele crê e jamais se envergonhará dele. Eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no evangelho, eu creio em Jesus Cristo. E se você crê, não se envergonhe do evangelho, assuma o que tem de crente secreto. O cara trabalha dez anos numa empresa e ninguém sabe que ele é crente. Não, eu fiz um bom testemunho. Ninguém descobriu. É o crente secreto 007. Né? O Senhor não nos chamou para sermos crentes secretos, Ele chamou para sermos suas testemunhas. Ele chamou para nós proclamarmos as boas novas, sejam por palavras ou sejam por atitudes. A nossa vida precisa ser muito mais uma pregação do que as nossas palavras. Por que razões Paulo cria no poder de Deus? Crer no poder de Deus jamais questionará a verdade do Senhor, nem suas narrativas. E o que hoje nós mais encontramos, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus. Jesus era um cara legal, mas essa, isso aqui não dá. Somente quem de fato crê no poder de Deus entende que a sua palavra é a expressão do seu poder. Acrescentar ou subtrair parte dela será envergonhar o evangelho. E a Bíblia diz que aquele que retirar um tio seja anátema, seja amaldiçoado. Que isso, pastor? Ou não é a igreja que o pastor fala? Que eu vou ser amaldiçoado se eu não, não se eu mexer em alguma coisa, se eu disser que eu não creio, se eu arrancar uma, um, um tio, é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. A segunda coisa, o segundo ponto importantíssimo, E o primeiro que eu quero destacar, porque talvez na sua cabeça eu já falei tanta coisa que te deixou enrolado, por que não me envergonhar de Jesus e do Evangelho? E dei algumas razões, porque Paulo, ele não se envergonhava. A segunda coisa é por que razão Jesus se envergonharia de mim? E aí nós vamos lá para esse texto de Lucas, capítulo 9, verso 18 até o verso 26. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que sou, que sou eu? Responderam eles, João Batista, mais outros, Elias, e ainda outros diziam, dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E Jesus pergunta para eles, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro falou: Pedro disse, eis. És o Cristo, o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja retirado, rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir a mim, Após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém, igreja? O que Jesus está dizendo aqui, nessa confissão de Pedro, né? e Pedro reafirma que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e o que ele diz para os seus discípulos, chamando-os a levar a sua cruz, ele está dizendo o seguinte, olha... Adianta você conquistar marido, esposa, casa, carro, bom emprego, vários diplomas, ser, sabe, realizado profissionalmente, se você, no final de tudo, ouvir do Senhor: Não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por isso nós dizemos que quem tem Cristo, essa pessoa, ele é realizado, ele é feliz, ele é o mais rico desse mundo. Sabe por quê? Porque querendo eu aceitar ou não, só tem dois caminhos, ou vida eterna ou morte eterna. Ah, eu não creio nisso, o inferno é aqui mesmo. E a gente pensa nisso, porque a gente vê tanta maldade... E até eu às vezes me pego achando que tem que cortar a cabeça, porque é muita coisa ruim numa pessoa só. Mas a minha justiça, por isso Deus diz que a minha justiça é um trapo de imundícia. Por isso Jesus ele diz que vai ter um julgamento e um dia esse Jesus que veio como salvador, como a solução para os problemas do homem, ele voltará como reto juiz e ele vai julgar e a sentença, o que vai nos absolver ou nos condenar é se estamos ou não em Cristo se confessamos ou não o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e se você olhar para mim, você vai ver um monte de erro, um monte de coisas ruins porque eu sou humano se você olhar para o lado, você vai ver um monte de coisa ruim. E se você olhar para o seu marido, você vai ver um monte de coisa ruim. Se você olhar para a sua mulher, você vai ver um monte de coisa ruim. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver todas as coisas boas. Você não vai ver nenhuma falha. Ele é perfeito. Ele não te decepciona, ele não te frustra. Eu posso te frustrar, mas o Senhor não pode. Ele jamais vai te frustrar. Então, não há desculpa. E muitos usam essa desculpa, ah, mas é tanto absurdo, é tanto escândalo. E tem mesmo, infelizmente tem. Me diga onde tem um aglomerado de pessoas e não tem coisas ruins. Se dentro da nossa casa, qual é o pai? Eu quero saber, se, se eu ouvir que o Júnior faz isso, eu vou, eu vou dar uma coça no Júnior. Valentina faz malcriação desobedece, esperneia, xinga, re, dá tapa na cara da mãe. É, eu, eu, eu creio que ele vai fazer tudo o inverso disso. E dentro da nossa casa, com os nossos filhinhos lindos, eles nos, nos decepcionam, nos frustram, nos desobedecem. Imagina, numa comunidade. Amém, igreja. Não venha com churomelas Jesus declara explicitamente que haverá razões pelas quais ele se envergonharia de alguém. E só tem uma maneira, né? Ou algumas maneiras, uma maneira, a gente pode englobar aqui, né? Uma razão ou algumas razões. Jesus se envergonharia de mim se eu me envergonhasse dele. Negar a pessoa de Jesus, seus atos, sua obra, sua relação comigo, certamente demonstrariam que eu me envergonho de Jesus. Jesus é o nosso justificador. Quando nós nos confessamos, quando nós nos batizamos, nós somos justificados. O que é ser justificado? Ser justificado é quando nós estamos diante de uma autoridade e somos acusados de um delito. E vem alguém em nossa defesa e diz: olha, ele fez isso sim, mas está aqui, ó. Foi por isso. Esse, aqui, ó. Sabe como Jesus se just, nos justifica? Mostrando para o Pai suas mãos furadas. Seu, seus, suas canelas seu lado perfurado e fala, pai, eu paguei por esta vida o meu sangue está sobre ele, o meu sacrifício alcançou ele nós não somos justificados porque somos perfeitos, porque não erramos porque somos os bons somos os tais, nós somos justificados porque Cristo nos justifica Então nós passamos a não ser mais olhado por Deus como inimigos porque nós não somos mais inimigos de Deus, hoje nós fomos justificados hoje nós fomos feitos amigos de Deus, hoje essa barreira que nos separava, essa, essa ponte quebrada, ela foi consertada e isso aí, não é ponte claro que não, mas só para a gente ter uma, uma noção hoje nós conseguimos nos aproximar do Pai, em nome de Jesus Cristo. Entende isso? Rapidamente, senão a gente vai entrar aqui. Negá-lo diante de fatos acadêmicos, intelectuais, antropológicos, sociais, filosóficos, sabe? Certamente demonstrariam que eu me envergonho de Jesus. Jesus se envergonharia de mim, se eu me envergonhasse de sua palavra. Rejeitar a veracidade das palavras de Jesus e seus ensinamentos apontam para a vergonha que eu sentiria de Jesus. Então, em síntese, em suma, eu envergonharia, Jesus se envergonharia de mim, se eu me envergonhasse dele, e de sua palavra. O que fazer, então, é o terceiro ponto. O que há para o cristão na palavra de Deus para que o ajude a se posicionar contra Jesus? A primeira coisa é crer e conhecer como Paulo, ter fé e viver a fé. O mundo precisa sentir vergonha por não crer em Jesus e em sua palavra, o Evangelho. Mas tem sido o contrário, nós temos nos amoldado ao mundo para nós não, não sentimos vergonha de sermos cristãos, ao, ao passo que o correto seria nós nos posicionarmos como cristãos e o mundo se envergonhar por não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A vergonha de nossa incredulidade precisa ser substituída pela alegria da certeza de fé. Mas hoje nós temos vivido um tempo em que a igreja tem estado triste, envergonhada, deprimida. Eu sou crente, oh vida, oh céus, eu não vou à praia mais domingo. Ai, eu não tenho churrasco domingo. É igreja, é igreja, é igreja. Isso tem sido a reação do cristão hoje. Totalmente o contrário do que precisava ser. Em vez de nós obedecermos o que a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos nos entristecido. Ó oh, céus, ó oh, vida, sábado, três horas da tarde. Está acabando meu final de semana, meu Deus. Porque ele só tem o um sábado. E quando dá domingo, meu irmão, Acabou. É igreja de manhã, é igreja de noite. Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Isso tem sido a nossa reação, totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Isso precisa ser cristão, precisa trazer alegria ao nosso coração. Você é o povo mais feliz da Terra. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, a gente sabe para onde vai. Sabe quando vem a má notícia? Você está com câncer. Só tem duas saídas para você, ou ele vai te curar, ou ele vai te levar para a glória. Em 2014, Cláudia teve linfoma. Minha esposa. Falei, Senhor, não leva não, porque eu nunca mais vou arrumar outra igual a ela. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Ano passado, em maio, eu infartei quatro estentes. Se põe mais quatro, eu não ia ter artéria, só aço. Mas se eu morro? E aí? Quem está em Cristo não tem medo da morte. Mas hoje o crente quer estar no céu, quer estar com Cristo, mas se eu dissesse, olha, levanta a mão aí. Quem quer ir para a glória hoje? Eu vou orar e tu vai ser fulminado. Ninguém levanta a mão. Sabe o que acontecia com a igreja primitiva? Se você, não confessa, se você confessar Jesus, tu vai morrer. Eu sou de Jesus. Paulo, o grande Paulo, que escreveu essa carta de Romanos que nós lemos, antes da conversão dele, o início da conversão dele foi estar ali vendo Estevão preso, e ele consentindo no apedrejamento de Estevão. E sabe o que é que Estevão responde levando aquelas pedradas? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A mesma declaração que Jesus fez ali na cruz, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí, sabe o que ele vê? Ele não vê um fim. Um, ah, não, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé, ao lado do trono, esperando por ele. Você entende isso, igreja? E hoje nós estamos aqui negando o evangelho, brigando com as pessoas, brigando com Deus, porque nós temos vivido algumas dificuldades. O dia mal. Faz parte da nossa caminhada. As más notícias fazem parte da, minha, da nossa caminhada. Perder pai, perder mãe, crente perde. Perder esposa, perder filhos, perder... Pá, crente perde. O que ele não perde jamais é a presença do Espírito de Deus em seu coração. O que ele não perde jamais é a certeza de que um dia essas dores, essas coisas pertinentes à sua natureza, elas vão acabar e ele receberá um corpo incorruptível e ele estará para sempre ao lado do Pai. Essa é a nossa alegria. O que fazer então, irmão, é crer e conhecer, como Paulo disse, olha, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. A vergonha de nossa incredulidade precisa ser substituída pela alegria da certeza de fé. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Então se alegre, estufe o teu peito e diga, eu sou cristão. Aí o crente quando pergunta, você é, cre... você é crente? Não, é, não, eu, eu, eu vou no domingo à igreja, sabe? O cara vai se diminuindo, se encolhendo, se... quase que fica debaixo da mesa para dizer que vai domingo à igreja. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe do seu evangelho. Reconhecer com toda a nossa essência que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador, como Pedro, sabe? E diz, quem diz, quem que vocês dizem? Pedro, logo levanta. Era o menos culto de todos. Mas ele levanta e diz, tu és o Cristo de Deus. O mundo precisa ter, ele precisa de uma fé natural para não crer no sobrenatural. Nós recebemos fé sobrenatural para crer no sobrenatural e desmistificar o natural. Esse mito da ciência assédio a séptica, crer que o evangelho é o que realmente é, como Paulo, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo, que, todo, que, todo o que crer, e nessa manhã, eu repito para você, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crer, se você crer nessa manhã, você poderá sair daqui diferente, independente de quantos anos você tenha de batizado, quantos anos, quanta equipe, quantas equipes de trabalho você participe, você crê que você é de Deus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, se tu crê, você verá a glória de Deus. Concluindo, não ceder aos convites do intelecto vazio de uma humanidade mutante em seus conceitos. Afirmar nossa convicção e firmar nossos passos em Cristo e seu Evangelho são necessidades essenciais, são requisitos básicos. Não sentir vergonha nem envergonhar o Evangelho, nem Jesus, precisa ser uma realidade em nossas vidas. E você quer saber como isso está acontecendo? É só você perguntar para você mesmo, as minhas atitudes as minhas palavras, as minhas colocações, os meus posicionamentos, aonde eu tenho andado, aonde eu tenho vivido, aonde eu tenho, as coisas que eu tenho participado, elas engrandecem ou elas envergonham o nome de Cristo? Eu não posso crer que, Deus, que Jesus esteja em alguns lugares, em alguns ambientes frequentados por cristãos. Me perdoe. Ah, mas ele é o Senhor, não disse que boba... é Tem a ver sim. Pelo fruto conhecemos a árvore. Pelo fruto conhecemos a árvore. E você pode bancar de santo para mim, mas você não banca de santo para o Senhor. Porque o Senhor conhece o seu coração, o seu pensamento. Ele sabe exatamente aonde você tem pisado. Como você tem entrado neste lugar? Como você tem se posicionado diante das pregações, diante da sua palavra? Lida, escrita, pregada. Se você não sentir vergonha, nem envergonhar o Evangelho, nem Jesus, então ele jamais se envergonhará de você. Jamais se envergonhará de nós. Amém, igreja? Amém, igreja? Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, que essa breve palavra, Senhor, fique gravada em nossos corações. Que a nossa vida seja para a glória do teu nome. Que o Senhor... Não sinta vergonha de nós, porque nós não vamos sentir vergonha do Senhor. Ah, Pai, isso às vezes é tão difícil para nós, porque a nossa natureza, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa capacidade de raciocínio lógico, nos afastam de Ti, Senhor. Por isso, eu te peço, nessa manhã, que o teu Espírito gere a fé necessária em nossos corações, para que saiamos daqui confessando Jesus Cristo como o Senhor, não só dos outros, mas da nossa vida, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Pai querido, nesse momento que nos sentaremos à mesa contigo, iremos participar do pão e do cálice, da santa ceia do Senhor, esse sacramento deixado por, pelo Senhor para nós. Algo palpável, algo experimentável, algo visível. Senhor, que o nosso homem interior seja alimentado. Que a nossa fé seja aumentada, Senhor, e que a nossa paz... E certeza de que o Senhor está no controle de tudo aumente em nossas vidas. Não pela ceia, Senhor, mas pela alegria do Senhor em nós. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?